0: Otro miércoles, otro Warhammer para nosotros los prietos. Como pueden ver, aquí hay una una nueva imagen en la pantalla. Esa es de la nueva arte que tiene Facio No se preocupen, lo, lo acomodo bien bien Ahorita fue como que algo de improvisado Porque no se acaba de llegar el, el fanart Y la verdad me eh, me, gust, me gustó bastante Pero, bienvenidos todos Este es su programa semanal sobre el Lord de Warhammer Y Facio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, mi Kench, aquí estrenando nuevo avatar eh, Quiero darle un agradecimiento a este L5 ...que fue el que dibujó este fanart... Uh
2: -huh.
1: ...y lo pueden encontrar en Telegram... ...como arroba L5... ...L mayúscula, 5 en minúscula... Eh, ...R mayúscula, donde... ...así es su nombre... Uh -huh. ...y pueden pedirle comisiones... Hace, ...tiene un muy buen estilo de dibujo la verdad... ...es igual el que hizo el avatar de Kench... Sí. ...y además es muy accesible... Y, ...y trabaja muy rápido, entonces se los recomiendo totalmente...
0: ...sí, no manches, o sea... Ya cuando, bueno, ya porque ya conozco cómo trabaja, pero yo como ya vi que te había enseñado eh, el, el sketch, yo dije, ah, ya está listo, o sea, básicamente ya, ya está todo listo y, uh -huh. y digo, no me sorprende para nada lo rápido que trabaja. que trabaja, pero bueno, entonces. Y la verdad,
1: vale la pena su trabajo.
0: Pero entonces, eh, obviamente hoy ya vamos a acabar todo esto de la Gran Cruzada, no, no es cierto, <risa> todavía todavía falta, pero, y vaya, y vaya que todavía falta, pero, eh, vamos a darle luego, luego. Está, estamos continuando la Gran Cruzada y el descubrimiento de, lo, de los primarcas, eh, ¿qué pedo con cada primarca? Pre-herejía, y ya cuando, ya cuando terminemos esto de la Gran Cruzada, pues tenemos que ir a la, la herejía de Horus, pero eh, en medio de la Gran Cruzada y todo esto de la herejía de Horus, pasaron muchas cosas, entonces también nos gustaría adentrarnos un poquito eh, qué pasó en medio, en medio de todo eso, y pues recuerden que como este es un universo con alrededor de un millón de, bueno, se cree que un millón de planetas, entonces... Eh, están pasando historias pequeñas en todo el tiempo. Obviamente vamos a hablar sí. de las más relevantes y de las que tengan que ver. O honestamente, de las que nos nazcan de nuestros huevos. Porque también nos gusta mucho este universo. Y tal vez hay algo que no sea tan importante. Pero digamos, no mames, esto es bien chingón. Entonces también vamos a enfocarnos en, en esas cosas. Y, eh, por cierto, eh, hablando... Ah, antes de, de empezar este programa estábamos, estábamos hablando de levantar fierros. Y pues yo creo que la persona que más levantaba fierros de de los primarcas, vamos a hablar de sanguinis y sus ángeles sangrientos sanguíneos, uh -huh. exacto
1: eh, bueno, sí, sigamos pues con Sanguinius, que fue el siguiente primarca que encontraron después de Magnus, y se supone que la flota del emperador lo encontró en el 844 del milenio 30 uh -huh. ahí luego hay algunos problemas con los números de que si lo encontraron antes que Lion o que Lion fue encontrado antes que él uh -huh. pero pues, son muchas cosas que no son datos menores, ¿no? vaya
2: uh -huh.
1: pero sí, Sanguinius, también conocido como el ángel Uh -huh. eh, cayó en un planeta llamado Val Bueno cayó más bien en su luna Que es uh -huh. Val Secundus La segunda luna de Val uh -huh. Val es un planeta totalmente irradiado uh -huh. Si se pueden dar una idea es como un fallout Pero a nivel planetario uh -huh. Y también sus lunas Tanto Val Secundus como Val Primus Que son sus dos lunas Están totalmente irradiadas
0: Y una pequeña nota porque... eh, Val es un, es un demonio eh, muy popular sí, sí. canadiano Usualmente representado por un toro y pues <ríe> un pinche planeta que está valiendo pito todo el tiempo entonces le queda perfecto el nombre.
1: Qué buena referencia, guiño guiño. Sí sí. <ríe> y sí entonces Val Val cuando fue colonizado Val era un planeta muy próspero de hecho, pero después de la era oscura después de la era de los conflictos más bien fue cuando el planeta quedó totalmente aislado y prácticamente las lunas y el planeta entraron como en una guerra nuclear, ¿no? Tanto el planeta le disparó a las lunas, como las lunas hicieron un contrataque contra el planeta, y prácticamente toda la civilización de Val quedó totalmente aniquilada, tanto en las lunas como en los como en el propio planeta eh, principal. Entonces, prácticamente todo quedó irradiado, todo quedó destruido, y los pocos humanos que sobrevivieron o se convirtieron en mutantes, literalmente mutantes deformes después de muchas generaciones de, de vivir en ese plano en ese plano irradiado, y también hubo otras tribus que se mantuvieron como puras, puras de sangre, o sea, no, 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 no presentaban mutaciones uh -huh. como lo eran los mutantes. Entonces prácticamente era una guerra entre mmm, las tribus nómadas, de esta gente pura sangre, que pues caminaban por los páramos y buscando lo que podían y sobreviviendo como pueden y defendiéndose de los mutantes. Y los mutantes pues obviamente también en tribus vagando por los desiertos y por los páramos, eh, viendo qué comer, o aquí de quién alimentarse, o a quién robarle y todo eso.
2: Uh -huh.
1: Y es en este planeta, en, cua, en esta luna más bien de Val Secundus, cuando llega el pequeño Sanguinius. Uh -huh. Pero Sanguinius llegó eh, al Val Secundus, a la luna, en un lugar que hoy le llaman la caída del ángel. Y lo encontró una tribu, la tribu de la sangre. Esta tribu eran como ya lo dije, una tribu de personas que eran puramente sin mutaciones, no tenían mutaciones para nada eran, su genoma estaba totalmente puro, por así uh -huh. decirlo, entonces cuando encontraron al pequeño sanguíneos vieron que era un niño totalmente perfecto, ¿no? O sea, uh -huh. tanto como físicamente como el niño se comportaba de una manera excelsa, uh -huh. pero había un solo defecto en el niño, el niño tenía dos como apéndices en la espalda, que eran como unas pequeñas alas. Uh -huh que se supone se dice que su cápsula estaba medio abierta cuando uh -huh. viajó por la disformidad entonces quizá fue como una propia mutación estar expuesto a la disformidad oye qué bonita y el bebé mutación no estas alas ¿Qué, sí, qué, de hecho
0: es como que oye qué suerte de haber mutado con eso y no, y no y, no <risas> y no tenta sangrientos ni
1: nada por el estilo no exacto uh -huh. sí sí y cuando y la tribu tuvo como ese dilema no de qué tal si es que es, también es un mutante por la definición de la palabra o sea esas alas no son normales lo debemos de matar porque también no es, no es puro. Es igual un mutante que los demás que están ahí rondando por los páramos. Uh -huh. Pero toda la demás tribu dijo, no, hay que hay que darle una oportunidad, el niño es perfecto en toda la totalidad. Y para bien del niño, pues la tribu votó y al finalmente decidieron adoptarlo. Entonces Sanguinios fue adoptado en esta tribu de la sangre y con el tiempo... De hecho, a las tres semanas ya tenía la edad más o menos de un niño de tres años, uh -huh. porque obviamente es un primarca. Y a la edad de un año el niño ya estaba totalmente crecido, quizá en la adolescencia y prácticamente ya era un guerrero, ya era un líder, ya era todo lo que puedes esperar de un primarca. De uh -huh. hecho se dice que a esas tres semanas creo que mató un escorpión, había un tipo de escorpión gigante que escupía como que respiraba fuego de hecho,
2: uh -huh.
1: y según Sanguinio es el solo, mientras cuando era un niño apenas mató uno de esos él solo. Uh -huh. Y aparte, mientras toda la gente de su tribu tenía que salir a los páramos con trajes antirradiación y máscaras de gas para protegerse, uh -huh. Sanguíneos era totalmente invulnerable a la radiación. O sea, el, el niño a los 10 años ya estaba, igual año, ya estaba volando por los páramos, uh -huh. eh, liderando a la tribu, reconquistando partes de la zona de Valsecundus. Y prácticamente eso fue como que lo que lo llevó a ser el líder de la tribu, porque prácticamente era un ser... Eh, totalmente poderoso dentro de la tribu, nadie podía ponerse leal tú por tú a Sanguinius, entonces se volvió prácticamente líder.
0: Eh, no, y no solamente eso, sino de que, bueno, no sé tú qué opines pero eh, uh -huh. su nobleza, yo creo que fue, o sea, sí. la característica de, de, de su nobleza es, es la más grande. O sea, si uno tiene... No, pues uno es eh, estoico, eh, otro es, eh, no sé, es un excelente no? guerrero, pragmático. Uh -huh. Él es no, él es noble. O sea, es literalmente un ángel. O sea, y ¿cómo lo ves? Porque el güey literalmente tiene alas.
1: Y no... Exacto, y ese es el liderazgo el que maneja con toda la tribu. Eh, y esa nobleza.
0: No, y... Eh, ya poniendo unos medio spicy, eh, la manera en que él, él combatía porque era un excelente guerrero melee y uh -huh. la calidad eh, de, de sus astartes, eh, más o menos es como que todo lo que Fulgrim siempre quiso ser, ¿no?
1: De hecho, sí, o sea, se, hasta se le dice que es el primarca perfecto ¿no? Uh -huh. eh, tanto emocionalmente, físicamente, todo. Y como dice Kench, esta nobleza que él tiene es como que lo heredó del emperador. Uh -huh. O sea, cuando... De hecho, hay una, una parte de su historia que es cuando una tribu de mutantes ataca a la tribu principal de los de la sangre. Y él básicamente, para evitar que sean dañados y pues, sus seres queridos, entra así como en un frenesí y asesino y con sus manos desnudas, o sea, con sus puños, mata... Dice que mató a más de 100 mutantes él solo. Uh
2: -huh.
1: Y prácticamente hizo que todos los mutantes ya le tuvieran miedo desde ahí entonces. Uh -huh. Y Sanguinius también es como que... De hecho es uno de los, yo diría que es del top 3 de primarcas más poderosos.
0: Sí, definitivamente. Uh -huh. No, y digo, ah, va a estar bien bueno también cuando lleguemos a, a, a la herejía y todo eso, pero está, está la verdad muy bien diseñado el lore de este personaje, y no creo que sea, no creo que hayamos visto lo último de él, la verdad, ¿eh? Aló aló. Facio, perdimos a Facio no. Bueno, Facio por cierto si me, a ver déjenme escribo porque no, eh, no se te escucha. Ahí está, es que está con un nuevo Headset, entonces es completamente normal Vamos a leer tantito los comentarios Dice, y en este universo tiene relación con el Universo compartido de Chespirito Yo no sé si hay un universo compartido De Chespirito, pero mm, Es que nunca vi Chespirito, güey Entonces la verdad la verdad no no, no tengo Idea, eh, abuela, Güey, eh, yo estoy jugando Fallout no New Vegas Güey, no hay otro Fallout eh, Definitivamente, bueno El 1 y el 2 eh, Son mis favoritos pero ya en tercera persona, o sea, ya como un shooter, eh, New Vegas fue el, el mejor. O sea, y, y, no, y no hay otro mejor y no no han podido superarlo. Más que nada porque la compañía que está haciendo Fallout New Vegas, pues, ya no es la misma compañía que antes. Y pues ya no, definitivamente ya no hace nada bien. Pero, eh, eso es más que nada de, de opinión pero aún así, o sea, todo, todas las historias que se formaron en Fallout New Vegas están bien hechas y eso que fue un juego bien apresurado. Eh, la gente no se acuerda que cuando salió ese juego estaba okay. lleno de bugs. ¿Ya quedó?
1: Ya quedó. Creo que no sé por qué se, se trabó esto.
0: Ah, ok, Pero ya, ya quedó.
1: Muy bien. Entonces, ¿dónde me quedé? Eh, eh, no espera. no vi dónde me salí.
0: Espera es que como estaba <risa> como estaba hablando de Fallout New Vegas se me, <risa> se, me <risa> se, se me fue la onda. Ah sí de que estabas contando de que mató 100 mutantes y ya luego estábamos Ajá. hablando. Ajá.
1: De hecho bueno ya después de esto prácticamente Sanguinio se vuelve el líder de todas las tribus la unifica uh
2: -huh. y
1: purga a los mutantes no solo de Val Secundus que es la luna sino también de Val Primus la otra luna y del propio planeta de Val. Entonces a la larga él se convierte como en el propio libertador de Vali, entonces es querido tanto por por pues, por todo el por todos los tres astros, por todos los tres mundos que estaban bajo su mando. Entonces cuando llega el emperador es como que el emperador ya lo había encontrado, de hecho tenía dudas de que él fuera el primarca, porque sabían, su flota llegó pero él otra vez bajó como de incógnito y en una como reunión entre todos los soldados de las tribus que estaban liderados por Sanguíneos, Sanguíneos les da un discurso, y haz de cuenta, da un discurso tan inspirador que toda la gente se pone así eufórica y a gritar y, y a alabarlo, y se pone así a volar. Uh -huh. Y en ese momento es cuando el emperador ya dice, no, pues este sí es mi hijo, ¿no? Porque él está entre la multitud, obviamente, como de incógnito.
2: Uh -huh.
1: Y Sanguíneos en ese momento también lo ve, y se acerca a él, y, y ya lo acepta como su padre, y se arrodilla ante él, de hecho. Uh -huh. Y pasa algo tan también importante, es que es... El sanguíneo es quizá el primario que más adopta el, la filosofía de su padre, ¿no? De esparcir el dominio de la humanidad más allá de las estrellas, no solo para conquistar, uh -huh. sino para también mantener unificada la humanidad y para darle un futuro noble, un futuro bueno, un futuro en el que pueda subsistir y en un futuro que dure hasta que las mismas estrellas dejen de existir. Oye, Entonces, por, eh, oye por cierto,
0: si ¿sí regresaste y se te escucha un poco feo ahora. No,
1: porque a ver, déjame ver.
0: Ver, o trata de desconectar y conectar no te preocupes mientras yo en, ya entretenga la audiencia eh, entonces gente sanguini eh, sanguinius nu nunca nunca supe cómo nunca supe cómo decirlo Como es el a ver, meme a ver otra vez
1: bueno 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 escucha ah bien. se escucha mejor ajá uh
0: -huh. a ver ya dime sigues sí,
1: uh -huh. no tú sigue sí,
0: Ah, okay, ok, eh, Sanguinos es definitivamente el primarca que es más que más les impean, eh, debido porque es que el güey no tenía ni un pinche eh, hueso de maldad, o sea, este no es como que... Ah, bueno, al mismo tiempo podrías decir que, no, pues este personaje es demasiado derecho y algo por el estilo, pero ver personajes derechos en Warhammer es muy raro. O sea, esto, sí. esto es muy al contrario O sea, más bien cuando te encuentras un personaje Derecho y que sigue sus ideales Eso es muy, eso es muy extraño O sea, ni los inquisidores que se suponen que deben De ser los más rectos que hay Esos cabrones están llenos de corrupción Y luego se meten con el caos A cada rato O sea, Ajá, ni, si, ni, siquiera, li, ni, ni siquiera Ni sí. siquiera los astartes confían en la inquisición Entonces como que sí, ve, Ver una persona, o sea, recta En este mundo, como que si te saca de onda Es como que, ah mira, qué buen pedo <risa> Uh -huh.
1: Uh -huh. Y de hecho eso va eso a heredar su legión Porque cuando hablamos de su legión Que es la legión 9 uh -huh. Los ángeles sangrientos sí. Que también es una de las legiones más queridas del lore Por los fans y por todos
2: uh
1: -huh. eh, La legión 9 no procedía Así de un lugar noble Por decirlo, o sea la mayoría de los legionarios De la 9 eran procedentes De lugares totalmente eh, irradiados Y to lugares totalmente salvajes de terra Durante las guerras de unificación uh -huh literalmente se dice que eran tan salvajes como los propios lobos espaciales o los devoradores de mundos o quizá más todavía uh
2: -huh.
1: y además tenían este problema con que eran como que había una, un problema en su semilla genética que es, si ven los ángeles sangrientos es una de las legiones con más problemas en su semilla genética uh -huh que los, los volvía como eh, amantes de comer carne y de beber sangre. Y de hecho esto de beber sangre se llama sed de sangre, es, un, es una mutación que ellos tienen en su genoma. Uh -huh. Y es que durante la batalla, al final de la batalla, lo que hacían es que los astartes tienen un órgano en la médula espinal que se llama homofagia. Y este homofagia sirve para que cuando coman algo, bueno, y está conectado al paladar. Uh -huh. Entonces cuando comen algo, pueden tenerlo, pueden absorber los recuerdos del ser vivo que están comiendo. Siempre uh -huh. cuando dice un animal o... Un ser vivo inteligente, ¿no? Sapiente, ¿no? Como una planta o... Uh -huh. Pero lo que hacían era que tomaban la, sed, la, la sangre o comían la carne de los cadáveres que habían matado... Y así no solo obtenían inteligencia y las cosas y los pensamientos de los que habían consumido... Sino también era como una sensación de euforia que les daba esto.
0: Oye, ahorita ahorita que me, que me doy cuenta... ¿Cuánta gente ya le robó a, a Warhammer? Hay un Hay un cómic... Eh, es un cómic chiquitito que de hecho que se pensaba que iba a ser ya bien bien un, un, una serie o creo que querían ser una película o algo por el estilo eh, que se llama Chu, o sea como masticar, como masticar sí, en inglés o sea C-H-E-W y la, se trata sobre un investigador que tiene como que algo especial que cuando come algo eh, recuerda eh, bueno más bien ve los recuerdos ve los recuerdos de, de esa persona entonces como es un investigador privado porque al parecer viven en un mundo donde el pollo está prohibido y, y como que es, es como droga entonces que la gente llevándose un pollito para su casa y todo eso pero eh, el, el tipo tiene luego que probar eh, partes de cuerpo de cuerpos para resolver casos para saber eh, qué pasó con esta persona y esto es totalmente <ríe> es, es total... totalmente igual Ajá, <ríe> y, 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 y luego me acordé y decía, sí cierto eh, los los astartes ya ya tenían esto desde hace mucho Ya tienen eso uh -huh. Uh
1: -huh. y de hecho lo que van a ver mucho con los ángeles sangrientos y no solo con ellos sino también con sus capítulos sucesores los devoradores de carne los desgarradores de también de carne, eran los bebedores de sangre, así se llaman muchos de sus capítulos sucesores. Uh -huh. Es que tienen este, este problema, tanto este problema de la sed de sangre y otro problema que vamos a hablar, yo creo que en los episodios de la elegía de Orus, que uh -huh. se llama la rabia negra, pero eso uh -huh. lo vamos a dejar hasta eso. sí Pero sí, cuando cuando se encuentran con Sanguinius es totalmente un cambio para la Legión, porque Sanguinius, de hecho había muchas personas que le temían a la Legión 9, incluso en el Imperio, o sea, de que eran unos salvajes totalmente inhumanos que merecían que el emperador los destruyera como las otras legiones que se le habían como echado a perder, ¿no? Como la 2 y la 11. Uh -huh. Pero cuando llega Sanguinius es totalmente un cambio de 360 grados porque de hecho Sanguinius los primeros años de la Gran Cruzada se va con Horus, uh -huh. y está con Horus acompañando a Horus, y de hecho se dice que Horus es el al hermano que más quería a Sanguinius.
2: Uh -huh.
1: Y entrena con él, bueno, él junto a Horus maneja su legión de los la legión 16 y todo eso, y entrena y aprende el, la gran cruzada, uh -huh. y cuando se encuentra con su legión, que es durante la campaña de Tegar, que era para eliminar este unos un, unos senos que no se, uh -huh. no se especifican quiénes son, pero uh -huh. de eso era, iba la campaña, uh -huh. cuando se reencuentran con su primaria es como que toda la legión ya es totalmente reformada, y ya no son... Sí se dejan llevar por ese mismo instinto asesino que tienen en la legión, uh -huh. pero totalmente regido por un código de honor y de disciplina y la propia nobleza que tiene Sanguinius. Uh -huh. Y ustedes ven a los ángeles sangrientos y de hecho son una de las mejores legiones en combate cuerpo a cuerpo y son totalmente salvajes y todo eso, uh -huh. pero al mismo tiempo son súper nobles, quizás son de los marines... <risa> De los Marines más nobles, tal vez, después de los
0: eh, salamandras y muchos otros. En Warhammer hasta los vampiros pueden, pueden llegar a ser buenos. ¿Sí? <ríe> Viene en un universo tan horrible que ser vampiro en realidad no es tan malo. <ríe> es así de, ah, matas gente, ah, nosotros también. <ríe> no, sí, pero... Sí, entonces
1: es como que Sanguinius logra acabar con esta sed de sangre hasta un tal punto en donde se vuelve más bien un... La series de sangre al final no más se vuelven rituales, porque los ángeles sangrientos y muchos de sus capítulos hacen rituales así de... Que beben sangre los primeros aspirantes a ser astartes de la legión y todo eso.
2: Uh -huh.
0: Sí, definitivamente. Por cierto, eh, bienvenida a Sofira16 por empezar a seguirnos. Eh, eh, qué chingón eh, que sigamos teniendo gente uniéndose cada día. y me llegan las notificaciones. Y... Eh, ah, sí me gustaría hablar de esto más Pero ya ya para, ya para cuando estemos con la elegía y todo eso Ya me lleva, ya iba a mencionar tontito Pero es un agujero que sé que no vamos a regresar Pero bueno, eh, ¿algo más o ya pasamos al siguiente?
1: Algo más, sí, finalmente nada más las La Legión 9 igual fue de las más grandes en la Gran Cruzada de Las más reconocidas sí. Lucharon junto a los puños imperiales Contra una raza llamada los Groot uh -huh. Que hagan de cuenta, los Groot son como unos senos Que producen como un campo uh -huh. alrededor de ellos pero cualquier ser vivo que esté cerca de ese campo eh, envejece totalmente rápido, Entonces, envejece en cuestión de minutos hasta que finalmente pues se muere, ¿no? Uh -huh. Y entre más frutos más cercanos hay, ese campo como que se vuelve más grande, como los orcos y su campo psí psí psíquico que hacen ellos. Uh -huh. Pero los cruts hacen esto de que eh, pues aceleran la edad. Entonces, en esa campaña, pues, muchos puños imperiales y muchos ángeles sangrientos perdieron la vida, pero quizá uno de sus mejores como momentos. Obviamente es mejor descrito en el en el lore, lo pueden encontrar, igual peleaban contra una raza llamada los Nephilim, que eran unos aliens que eran esclavizaban a los humanos y se alimentaban del como de las... Más, obligaban a los humanos y otras razas a como rezarles y como tenerlos como dioses. Uh -huh. Entonces de eso se alimentaban de esa energía psíquica que procedía de eso. Entonces uh -huh. también los ángeles sangrientos fueron una de las... Legión, fue una de las legiones que fueron asignadas a acabar con esta raza de los Nefilim dentro de sí. una de las campañas de la Gran Cruzada. De hecho, en la, en en la mitología un poco más.
0: En la mitología del, digamos del mundo real, <ríe> aunque suena muy raro decirlo así. Eh, los Nefilim existe. Y de hecho sí a, a, hacen, hacen exactamente eso. Pero son de esas referencias que agarran de la mitología. Y pues es muy irónico que ángeles literalmente destruyan a los Nephilim. <risa> sí, wow. Si no
1: recuerdan, los Nephilim son los seres de la Biblia que según vienen de un del resultado de un ángel con una mujer.
0: Exacto. Ajá. Uh -huh. Sí, o sea, como que ellos solitos limpiando lo que pasó. Pero bueno, entonces, eh, pasamos al siguiente. Sí, si... ya sería todo. Sí, pasamos al siguiente, eh, ¿qué sería eh, el, el león Lionel Johnson el león. y los ángeles Obscuros. Si sí, Leon,
1: También uno de los primarcas más queridos, de hecho su, su fandom de Los Ángeles Oscuros es muy grande Y de hecho muy como purista así de, no es que te equivocaste, eso no hizo Lion en ese año uh -huh. Pero sí
0: ¿En serio? Ahorita yo estoy lidiando con esta madre que al parecer no se pone Pero ¿en serio la gente es hardcore con este güey?
1: Sí, exacto. What? De hecho, hasta hay un grupo en Facebook que es de Los Ángeles Oscuros totalmente. En
0: oh. español. Oh, wow. Me lo encontré por ahí. Wow. Y...
1: Okay. Uno aprende hecho... algo nuevo
0: cada día. Pero a ver, dinos qué onda con Lion.
1: Sí, de hecho, Lionel Johnson, el león, primarca de la Legión 1, Los Ángeles Oscuros, eh, llegó a un planeta llamado Caliban. Y si no saben, Caliban es otra referencia a la tempestad, como ya lo hemos dicho. Ahora ya ven, Warhammer tiene muchas referencias al a la tempestad de Shakespeare, y si conocen mucho de los programas de esta network de Radio marrano pues ya se pueden dar una idea, ¿no? <risa> Caliban le, es... ¿Les gusta? <risa> Caliban es... era un planeta que está muy cercano al Ojo del Terror, y por lo mismo el planeta siempre fue como... Eh, objetivo de las energías que proceden del Ojo del Terror, por lo tanto los animales y la fauna de, de Caliban eran monstruos y bestias salvajes mutantes, o sea, totalmente mutantes de la disformidad, o sea, eran bestias prácticamente del caos, o tentadas por el caos, tocadas por el caos. Y la gente vivía ahí en una especie como de sociedad feudal, eran como caballeros, de hecho se dice que son tecno-caballeros, pero son tecno-caballeros porque, o sea, de cuenta, hagan de cuenta, tengan, tenían power armors, armaduras medio primitivas, y aparte tenían armas pues de energía, de plasma, ...pero obviamente era una sociedad totalmente feudal... ...como ya hemos visto en muchas sociedades de Warhammer 40.000... ...es tipo... ...y las sociedades... Eh, ...los humanos del planeta... ...se protegían en estas ciudades amuralladas... ...totalmente fuera de los bosques... ...que era la mayor como zona que cubría el planeta... ...bosques de coníferas... ...entonces lo que hacían para resguardarse era... ...usar estas fortalezas... ...y pues intentar matar los monstruos que pudieran... no ...y de los bosques... ...se hacían este, partidas de caza... Para eh, purgar a, a los monstruos de ciertas partes del planeta. Pero la orden más grande era una orden que simplemente se conoce como la Orden. Pero en esta orden eh, de que Caballeros era la más grande del planeta. Y durante una partida de casa encuentran al pequeño Lion. No se sabe cómo sobrevivió Lion todos estos años, pero pues obviamente es un Primarca.
0: Sí, exacto. Cuando <risa> lo
1: encuentran, es Luther, uno de los caballeros de la Orden, quien encuentra al pequeño niño, ¿no? Y es un niño salvaje, totalmente como el Lemon Ross, más o menos. Igual, muy parecido, porque también es güero, como el Iman O pelirrojo, como quieran verlo. Uh
2: -huh.
1: y, y entonces, todos en la partida le decían, mata al niño, pues es un hombre más, un, un salvaje más. Pero luther se, se niega a hacerlo, y adopta al niño como, pues, como un protegido, ¿no? Y prácticamente se llevan al niño y le ponen el nombre de Lion, bueno, de León. Y el Johnson, que se supone en su idioma, significa hijo del bosque. Y de hecho el nombre de Lionel Johnson está inspirado en un poeta británico llamado Lionel Johnson, que escribió el poema del Ángel Oscuro. Ya se pueden dar una idea más o menos de dónde viene la inspiración.
0: Eh, sí, recordé. además recordemos que eh, Games Workshop es inglés.
2: Uh
1: -huh. y, muchas, y muchas partes de su de tanto fantasy como de cuarenta k vienen de la propia mitología y del folclore británico. Entonces Luther y Lion se vuelven como amigos, Lion pues crece en muy poco tiempo porque es un primarca y prácticamente se vuelven eh, los líderes de la orden, los dos van ascendiendo casi al mismo nivel y es como esta sana rivalidad entre amigos, ¿no? Que se vuelve. Pero ya al final Lion pues eclipsa totalmente a Luther y a cualquier otro tecno caballero de la orden porque pues es un primarca, ¿no? Uh -huh. Y finalmente se vuelve el gran maestro de la orden, y empieza una campaña totalmente en el planeta para unificar a todas las demás órdenes, y purgar a las criaturas de los bosques y de todas las zonas de Caliban. Entonces ya después de muchos años de pues batalla en Caliban, logran matar hasta la última criatura, y es cuando se presenta el emperador.
0: Oye, y vaya, y Lion... vaya que al parecer tener genes del emperador te dan unas ganas de conquistar y unificar todo siempre, como sí, que claro. trae así de ay qué hago hoy como que me da el bichito de conquistar y unificar todo mi planeta <risa> no sé por sí, qué de hecho
1: lion lion es como el heredero del código de honor del emperador sí. lion y su legión totalmente son caballeros medievales o lo pueden ver en su estética uh -huh. y en sus nombres y en sus este tradiciones y todo pero al mismo tiempo es ese primarca que ve el deber como la última instancia. De hecho hay una frase que dice muy importante ya durante la energía que es el de, el, el deber es su propia recompensa o algo así. Uh
2: -huh.
1: Y más bien la lealtad es su propia recompensa. Entonces por eso también es uno de los primarcas que pues totalmente más leales al emperador. Uh -huh. eh, quizás junto a Sanguinius, a Robot y a Rogaldorn Ajá.
2: Uh -huh.
1: Y con el tiempo pues ya toma el, el mando de la legión 1 que eran los ángeles oscuros que fue la primera legión hasta antes en ser creada y como que mezcla la orden y a la legión entonces la todos los como or, las mini especificaciones de la orden son incluidas dentro de la legión de los ángeles de los ángeles oscuros y prácticamente la orden se la legión se divide así como también como en círculo interno en el círculo externo de los caballeros en compañías y lo más importante en alas que son como las compañías de la legión que es algo que sí es totalmente único en esta legión uh
2: -huh. porque
1: es por ejemplo la dead wing que son los, los marines veteranos que traen armadura de terminator que van de blanco muchos de los ven de blanco uh -huh. son las armaduras blancas que son totalmente los veteranos y los los que manejan armas pesadas. La Ravenwing, que son los como Marines especializados en asalto. Uh -huh. eh, la Ironwing, la Firewing, la Dreadwing y otras muchas, ¿no? Que no les voy a especificar aquí. Uh -huh. Quizá en algún día cuando hagamos un video de Los Ángeles Angri Los Ángeles Oscuros, uh -huh. ahí las hablemos más. Uh -huh. Pero sí, de hecho la Legión 1 se vuelve una de las legiones más poderosas durante los primeros años de la Gran Cruzada. Bueno, a mediados de la Gran Cruzada.
2: Uh -huh.
1: Y se vuelve porque eran, O sea, son tan buenos En el combate cuerpo a cuerpo Porque la mayoría son duelistas sí. Pero aparte eran una de las legiones Con mayor número de, de legionarios Y de hecho muchos de los caballeros de la orden Cuando el emperador llegó Fueron incluidos a la legión como astartes Pasaron por el procedimiento para convertirse en un astartes Y de hecho hubo algunos astartes Que pues no eran tan Como ya estaban viejos algunos caballeros Pues uh -huh. cuando se volvían astartes eran, No eran un totalmente un astarte completo hasta les, Se les dice falsos astartes porque son, si son astartes pero les faltan por ejemplo órganos o quizá no son tan altos como un astartes normal y uno de estos era Luther Luther nunca pudo lograr ser un astartes totalmente completo, porque pues él ya estaba medio viejo cuando cuando el emperador los encontró y de hecho se ve como que este pele entre Luther y Lion de que Lion ni siquiera es parte de la orden desde el nacimiento de la orden pero ha venido como a usurpar el poder de la orden y ahora a ser el líder de lo que quizá Luther tuvo el destino de ser el líder, ¿no? Uh -huh. También se vuelve esta medio animosidad que vamos a ver más en la herejía de Eurus cuando finalmente se, se termine esto, que es uno de los memes más grandes de, de Warhammer 40.000, <risa> y si los ángeles oscuros son herejes, ¿o ¿no? no? Uh -huh. Sí. <risa> y la la legión, quizás su mayor campaña en la Gran Cruzada fueron los genocidios randianos uh -huh. fue contra otra especie de seno que se llamaban los Rangda, uh -huh. o Rangdanios más bien, pero de hecho fueron tres guerras, fueron tres genocidios, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y este, este, esta esta campaña fue tan grande que llevó a... No solo participaron, creo que cinco legiones Astartes, uh -huh. sino participaron, no sé cuán, muchísimas legiones de titanes uh
2: -huh.
1: y regimientos gigantes de la guardia, del ejército imperial en esta época. Uh -huh. Y prácticamente al final de la campaña, los Ángeles Oscuros habían perdido 50.000 Astartes en uh -huh. batalla. no es que sonó toda un chingo, la ajá que sí son un chingo, porque si se dan una idea, más o menos, las legiones en su inicio eran de 10.000, y uh -huh. ya bien entrada la Gran Cruzada, pues unas pueden llegar desde entre 50.000 hasta 100.000 o más. Uh -huh. Y de hecho los Ángeles Oscuros eran de las más numerosas, pero uh -huh. con esta pérdida de los 50.000 de un putazo, digamos, por fue uh -huh. de un putazo, porque prácticamente las perdieron en muy poco tiempo, uh -huh. eh, como que ellos fueron cayendo como que su, su nivel de grandeza en la Gran Cruzada. De hecho, los ultramarines los superaron por mucho después, el mayor número de, de astartes uh -huh. igual los portadores, los lobos lunares de Horus y todo eso y de hecho este el cenocidio acabó bien porque prácticamente el <risa> imperio logró Uso, usualmente terminan bien. Termina bien porque se logró exterminar a
0: todos. Sí, es, es, no, pues sí, es que esa es la cosa, es de que no puedes dejar ah. una familia, no puedes dejar una hembra, no puedes dejar algo así porque. O oh, una hembra embarazada. Porque eventualmente vas a tener el problema unos años después, ¿Sí? así de puta oh, madre. No es tanto problema como los orcos de que eh, Ay, esa tierra, esa roca se ve rara, bueno, ya me voy y de repente tienes un ejército de orcos. Eh, 500 años después. No, 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 o sea, no, no es tan problemático, pero eh, eh, sí hay una razón, pero porque, sí o, o, sea, sí, sí, o sea, sí hay mucho problema, sobre todo porque si estás pensando que quieren conquistar cada planeta y usualmente los aliens y, lo, y los humanos no se no se llevan bien eh, pues queremos lo mismo que es territorio eh, territorio y recursos entonces pues no no se va a poder P perdón entonces eh, el y además de que el hecho de que probablemente no le van a ser fiel al emperador no entonces
1: es, eso es un gran problema y para que tengan una idea matar las artes de una de las mejores legiones Uh -huh. De un madrazo no es algo fácil, eh, y de hecho no es algo como muy. Y no solo ellos, también los lobos espaciales perdieron muchísimos este Ajá. Uh -huh. Ellos, los los niños, los hijos del emperador también, entre otras legiones.
2: Uh -huh.
1: Y hasta este, este este problema y aquí viene algo muy exitoso de la historia de de Lion. Lion podríamos decir que es hasta como cierto tipo autista, ¿no?
0: Sí, como la mayoría porque, de los,
1: porque la mayoría de los primarcas, pero él es como que el, el, el junta aperturao Yo creo que son como de los mayores ejemplos, porque prácticamente el güey no, o sea, él, él nada más veía el deber en donde fuera. O sea, él no veía ni diversión ni ni honor, bueno, sí honor, pero ni diversión ni ganas de aventura ni nada de eso.
2: Uh -huh.
1: Y de hecho es como que una vez hubo una campaña que hicieron conjunta con los dobles espaciales contra un mundo que se había revelado y va Lemon Ross y Lion y se encuentran los dos planeando la batalla ¿no? Uh -huh. cómo van a destruir a la fortaleza del, a la capital de los rebeldes y además el güey del gobernador planetario había dicho que Leman es el perro faldero del emperador ¿no? y entonces Lehman sí tenía como un agravio personal contra el gobernador y sí decía no yo voy a ir a acabar y le voy a cortar la cabeza yo mismo y todo eso uh
2: -huh. y
1: se ponen así como a se ponen así como a brindar los lobos espaciales una noche antes de la de la batalla y así todos borrachos y todos pedos y Lion pues se enoja porque prácticamente el güey es el antidiversión de todos los primarcas ¿no? sí y mientras todos los, los dos españoles pues, dan borrachos Lion decide atacar en la madrugada entonces para cuando Lehman ya se da cuenta y se despierta por los oídos de la artillería ya prácticamente los los los, los Ángeles oscuros han tomado totalmente la fortaleza incluso Lion ya mató al gobernador no uh -huh. entonces se ponen a discutir y de hecho se ponen tanto a discutir que empiezan a pelear a golpes y según están un día, así un día agarrándose a golpes y sus dos legiones así alrededor de ellos, así echándoles porras y viendo la batalla entre ellos. Ajá. Ajá, o es, es algo muy cagado, de hecho, y y es un momento en donde como que Lehman ya se cansa y dice, no, pues, le una buena pelea, ¿no? Y se ríe y le da una broma, ¿no? Le dice una broma... A Lion, pero Lion así como que Toma la broma así como de que es una falta De respeto hacia él uh -huh. Y mientras lemos está riendo, Lion le mete un madrazo Así en el mentón Y lo deja noqueado totalmente uh -huh. Y ya pues Lion se va con su legión Y ya se retiran y todo eso Y de hecho es una de las tradiciones que más tienen los lobos Los, los lobos espaciales Hasta el milenio 41 uh -huh. es como en rememor Para rememorar esa batalla Legendaria entre sus dos primarcas uh
2: -huh. Como
1: que escogen un campeón de los lobos espaciales Y un campeón de los ángeles oscuros y los ponen a pelear en combate duela, en combate singular.
2: Uh -huh. Pues el
1: que mate es el ganador, ¿no? Y, y ahí sí se matan, unos, aunque los dos sean leales. Sí. Y de hecho es así como una de las principales tradiciones entre los lobos y los ángeles, es que siempre que están peleando juntos en una batalla contra un enemigo, uh -huh. hagan primero este ritual de, de hacer este duelo. Uh -huh. no, y... Y pues ya se pueden dar una idea de la, del personaje que es Liam o Lion.
0: No, y... O sea.. En, por cierto, en estética... Bueno, para los que estén... Para los que estén escuchando el podcast... Pues no están viendo las imágenes de ahorita... Pero la neta, en estética... Pues también chingones, o sea... Sí, la <ríe> o sea, que... tienen, tienen varias versiones... Eh, inclusive una donde el güey literalmente... Tiene como que un, un león... Eh, cosido a su traje... De hecho, bueno, varias caras de leones cosidos... Se ve súper exagerado... Pero es como esta estética templaria, pero al mismo tiempo con, con las alitas que parecen, que parecen orejitas. De húsares, ajá. Ajá. O
1: los húsares sea... Sí, o sea Y también tiene esa estética como de monje guerrero, de que traen esas capuchas sobre el casco.
0: Ajá, entonces, la neta eh, entiendo por qué les atrae, o sea porque digo el, el mundo de, de, de Warhammer y todo eso se va mucho por la estética. Obviamente, si tú te vas a comprar unos monitos, pues quieres, quieres agarrar los que más te atraigan a ti. Pero esto sí tiene una muy, muy buena estética y, y por eso mismo les dibujan más cosas, ¿no? Y, y, uh -huh. y, por, y probablemente como que les ponen más, más amor y todo eso. Pero eh, definitivamente en estética está muy bien. Y esa onda de de no sé fortaleza monasterio que tienen sus edificios también 10 de 10, la neta sí, ¿eh? de... uh -huh.
1: sí si, le, si quieren jugar algo así o algo de primera mano sobre los ángeles oscuros obviamente les recomiendo space Hulk dead wings sí que es uh -huh. un first person shooter uh
0: -huh. en el que
1: son un squad de, de de exterminadores de la dead wings de los ángeles oscuros que se ve que, que se nave, ve mal malón, el, el
0: se ve mal malón pero computadoras viejitas todavía lo agarran eh
1: sí sí de hecho sí pide algo pero pues es como Si han jugado alguna vez Vermintile Que es de Warhammer Fantasy es algo parecido Pero en vez de Skaven son tiranidos Y en vez de pues, soldaditos son eh, Marines exterminadores
0: sí Los y aunque digo eh, pu Pueden jugar el, el single player con todo gusto Agárrenlo con amigos eh, Definitivamente uh -huh. el multiplayer Es otro mundo es otro juego Y puta no se van a super divertir Con ese juego
1: sí es muy buen juego
0: la, la neta, y, y que tengan eh, con voice command, porque si no, no van a valer, sí. <ríe> definitivamente, sí. va, no van a poder comunicarse bien, todo va a valer, no, 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 la, la neta está está súper bien, y no, y pues les queda perfecto, de, definitivamente les sí. queda perfecto, o sea, de, de esas joyas, ¿no?, que dices, ¿y qué pasó?, porque sí. ya no hicieron más, ¿verdad?,
1: eso es un juegazo gráficamente, yo creo que hasta argumentalmente. O sea, la historia es medio, ¿eh? pero está muy buena. Uh -huh. De hecho, cuando van dentro de las naves, se puede ver cómo son las naves del Imperio por dentro. O sea, son catedrales, son iglesias, como una iglesia, pero hecha nave. Uh
2: -huh.
1: y, y sí, se van a divertir bastante.
2: Uh -huh. Muy
0: muta. Y no, sí, pero bueno. Entonces, algo más de aquí o ya nos pasamos.
1: No, ya, pasamos al
0: siguiente. ¿Eh? No vamos a llegar a Batman, güey. No, 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 aparte con el 5 de 5 está bien. Pero está bien, no se, no se preocupen. Bueno, entonces vamos con el siguiente. Ah, ya veo cuál fue el error que hubo. A ver, espérame. Eh, sí, vamos con eh, Perturavo y los guerreros de hierro.
1: Sí.
2: Uh -huh.
1: eh, bueno, Perturabo eh, cayó en un planeta llamado limpia Por el nombre se puede dar una idea más o menos de qué va a ir. O sea, son mucha influencia greco, más bien más bien griega,
2: uh -huh.
1: Olimpia era un planeta que era un planeta totalmente montañoso, entonces las ciudades se debían de poner sobre las, sobre las montañas y eran totalmente pues fortalezas ¿no? porque obviamente estaban en montañas y en lugares altos que eran muy fáciles, muy difíciles de, de, tomar, entonces prácticamente el planeta estaba este como dividido en estas ciudades estado que controlaban parte del territorio y perturabo cae en un cae en esta, en una de estas zonas y es adoptado por uno de los líderes de nuestras de ciudades que se llamaba Dapnecos. Dapnecos cría al niño como su hijo. Uh -huh. Y a la larga, Perturabo no solo, este, como cualquier primarca, supera a todos en físico, sino también en intelectualidad. Porque, básicamente, si te dan una idea, Perturabo es el Da Vinci de Warhammer 40.
0: Uh -huh. ¿En qué Perturavo sentido? Perturabo
1: un, era un gran ingeniero, un gran científico, un gran matemático, un gran artista. Uh -huh. Un gran escritor, todo, o sea, básicamente era todo Y de hecho sí tiene esta mucha influencia de este de Da Vinci Que prácticamente lo que hacía era Mejoró mucho la vida de los ciudadanos del planeta A través de proyectos de ingeniería como acueductos Que comunicaran las montañas y las ciudades eh, Trajo ciencia, trajo la astronomía Que prácticamente no limpia ni se ni se estudiaba Y de hecho él es el quien describe el nombre del ojo del terror él Es el primero en ponerle ese nombre Ajá uh -huh. Porque se le aparecía en los sueños un ojo que le, un ojo morado que en el cielo pulsaba bueno uh -huh. era una visión que nadie veía más que él que era un ojo morado que pulsaba y le llamaba uh -huh. y de hecho es el que bautiza ese nombre como el ojo del terror
0: no pues es que si lo ves como que si te das cuenta es como eh, este güey es del caos no
2: <risa> como que sí la verdad uh -huh.
1: y la verdad eso no es o sea él, no es, él como van a ver más en energía no es tanto que se une al caos sino es más como un problema personal que tiene Sí. Con su padre, más que nada uh -huh. Con el emperador Entonces prácticamente él junto a Junto a Daphnecos conquistan a las demás ciudades Y Daphnecos se volvió casi Líder de todo el planeta, ¿no? Y pues Perturabo es como su segundo al mando, es su hijo prácticamente
2: uh -huh.
1: Cuando llega el emperador Prácticamente él se une eh, Fácil a la Gran Cruzada Y de hecho Las ciudades-estados de, del planeta de Olimpia Se unen felizmente al imperio O sea, lo veían también como Una forma de pues de confederarse y mantener como un estatus de seguridad bueno mientras mantenían una independencia, entonces también por eso el Imperio les dejó mucha independencia a Olimpia. Uh
2: -huh.
1: Y su legión, que son los Guerreros de Hierro, es una de las legiones que podríamos decir es más, sea la más pragmática de todas. Uh -huh. La Legión 4 era especialista en asedios uh -huh. y en sitios, eran totalmente lo contrario a los puños imperiales, por eso es lo mismo que. Tienen esta gran rivalidad con los puños imperiales a lo largo de la Gran Cruzada y en el futuro. Uh -huh. Entonces tienen este gran problema de que son totalmente calculadores en la batalla, son totalmente fríos en la batalla, son totalmente... No les importa perder al mayor número de, de legionarios en la batalla, siempre y cuando se alcance la victoria, solo ven la victoria como el último como la última meta.
0: Muy hecho, muy no quien quien muy cadia, ¿no? Muy cadiesco, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, de hecho... Y es una de las legiones que más perdió Astartes en toda la Gran Cruzada. Creo que es la que más perdió, si los contamos todos acumulados.
2: Uh -huh.
1: Y es por esto mismo. De hecho, cuando Perturago se le presenta a la legión, es como que ve mucho de esta, la debilidad propia de la legión. Y lo que lo primero que hace cuando se encuentra con la legión es ordenar que una decimación, si no conocen lo que es una decimación, uh -huh. es cuando es, eh, es un sorteo entre 10 soldados de la legión, bueno eso se hacía en Roma, pues uh -huh. lo mismo en Warhammer 40.000. Uh -huh. Entre 10 astartes, se hacía un sorteo y salía uno, ¿no? El que saliera tenía que ser asesinado por sus demás por sus demás nueve compañeros uh -huh. a golpes, uh -huh. prácticamente. Oh, sí. Entonces era para uno de cada 10. Y no importaba su rango, ni su antigüedad en la legión, ni nada de eso. Uh -huh. Si a, si al más veterano de la legión le salía el papelito de que... Bueno, si le salía en el sorteo que él era el que iban a asesinar, pues le tocaba. Uh -huh. Y prácticamente es lo que da como perturado de la única... En la derrota no hay nada más que castigo que yo les voy a proporcionar a través de la muerte. Uh -huh. Por eso desde ahí la legión se vuelve como este... yunque mmm, y este martillo al mismo tiempo. Porque son totalmente brutales en la guerra. O sea, están especializados tanto en el asedio como uh -huh. en las armas pesadas. Entonces cuando ellos llegaban a mundos que estaban totalmente protegidos era prácticamente de que... Y en los guerreros de hierro no hay forma de que podamos resistirlos. Entonces muchos mundos incluso se rendían antes de que mandaran a la legión. Uh -huh. Y Perturago siempre fue este hombre pragmático que buscó como esa forma de... También como de llevar su intelecto a, a tierra y al emperador. Uh -huh. Pero el emperador siempre como que lo tuvo como en un segundo plano detrás de Rogaldorn, De hecho,
0: el hey, hey, proyecto hey, de crear yeah. las, las defensas uh -huh.
1: del Palacio Imperial se lo dio a Rogaldorn Uh -huh. Y por eso también Perturabo le tiene un odio total a Rogaldón y a su legión, porque también son tanto antagonistas en esto del asedio y en el y eso.
2: Uh
1: -huh. Y pues prácticamente le quitó el proyecto de hacer el Palacio Imperial y se lo dio a Rogaldón en vez de a él.
0: Y por, Entonces, y por cierto, es más... qué bueno, porque si no hubiera estado horrible. o sea, <risa> no, o sea... Bueno,
1: sí, o sea... Uh -huh. Bueno, tampoco hay es que menospreciar a Perturabo, porque Perturabo creó luego lo que se llama el... La, la caja
0: de hierro, no, 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 o sea, sí, o sea, le hubiera quedado chingón, o sea, le hubiera quedado o sea, muy funcional y, y todo lo que tú digas, pero en estética, ahí sí, ahí sí, no, ah, ahí, bueno, sí, sí, sí. Sí, ahí sí, Rogald Dorm, no había
1: quien se le comprara, o sea, a...
0: Dorn, no sé si caga su trapito y pulía bien las cosas bonitas y los otros así, hey, mira, ya está, <ríe> o sea, definitivamente, bueno. No sé tú qué opinas, pero estéticamente, pre a mí se me hace como, como que muy bulky. O sea, como que est están. ¿Qué? O sea, como que los Marines, como que, como que están incluso más llenos que. que y digo, es unas tartes. No manches. O sea, pa parece que todos traen armadura de Terminator y no se supone que deben de tener. Por cierto, en... creo que hablamos de los Terminator un, un poco, pero es, es, una, es una armadura que de por sí de unas tartas parece un tanque, digamos, algo todavía más exagerado y usualmente acompañado de armas y se pueden teletransportar, sí. etcétera, etcétera. Y Entonces... sí, de hecho solo
1: la aportan los veteranos de la legión o del capítulo. Sí, exacto. Esa es o, sea, la, o sea es. Esta armadura
0: culmine. Sí, o sea, es, es muy elite, pero pero posterejía, ay papá.
2: <risa> de hecho, si los
1: ven son como que tienen, son grises totalmente su armadura, pero en otra hombra tienen los el amarillo y el negro, uh -huh. así en líneas, uh -huh. no sé cómo se llama ese patrón la verdad, uh -huh. como de construcción, no sé, sí pero sí se ven así muy bulky porque sí, ta también eran especialistas totalmente en armas pues pesadas, entonces también sus armaduras muchas veces estaban modificadas para que pudieran como sostener el, el poder de esas armas, uh -huh. y totalmente, o sea, son totalmente fríos, o sea, quizás los manos de hierro ya los habíamos dicho que también son muy parecidos, uh -huh. pero los guerreros del hierro todavía son más y Perturabo es todavía más. Entonces, lo que, lo que, bueno, Perturabo no es uno de los personajes más queridos, pero la verdad sí es muy interesante su historia.
2: Uh -huh.
1: No soy muy fan de ella tampoco, por eso tampoco la sé muy bien, pero bueno, me sea hasta, hasta el último detalle. Uh -huh. Pero sí, es como que este más bien es un problema de edad y issues que tiene el... Es el que, esa es, la, es que esa es la cosa, o sea... Eh, es como, como... Lo, lo malo de su personaje. Ajá, o no sea... es como un berrinche.
0: Sí, o sea, eso, eso es lo que me molesta, o sea... Eh, después de la erigida, o sea, sí, voy a admitir... de que, Ah, lo wey, güey como que se, se, pusieron, se pusieron chingones las cosas. Pero, pero es como que... Medio emo el pedo. Es como que, güey, eres, una, eres un maldito primarca. Como andas llorando por, por por cosas por el estilo? Ay, que ay, mi papá no me eligió eso. Y de, güey, eres un super humano, superalo
1: Sí. También era, o sea, también es como medio autista. O sea, en el sentido de que no se relacionaba con ninguno de los otros primarcas. Era totalmente como. Sin ah, bueno. O sea, el güey era el más solitario de todos. ¿sí? sí,
0: porque varios de los primarcas son autistas. Pero entre ellos se caen súper bien sí Ajá, eso sí, pues sí, obviamente <risa> Digo, creo sí, de, que pero Creo que se puede ver much En muchos lugares donde Los autistas se llevan muy bien Entre ellos, eh, por ejemplo Radio Marrano <risa> <risa> Chequen todos
1: los programas sí
0: Pero bueno, sigue 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 Y
1: pues yo creo que eso sería todo Con nuevo no, o sea, no hay mucho que decir Sobre él es más, su personaje se desarrolla mucho más en la herejía, sí. no tanto en la Gran Cruzada, uh -huh. pero por eso pues nos esperamos unos cuantos episodios.
0: Sí, definitivamente. Ok, vamos con el siguiente. Y el siguiente, yo creo que ya el último, sería... ¡Ah, excelente! Mortarion y la Guardia de la Muerte. ¡Ah, puta madre! Ya es otra vez el error. Pero bueno, sigue, sigue. La
1: Death Guard, ajá. Uh -huh. eh, Mortarion, que es el primer cara de la Legión 14, como ya lo dijo Kench, la Guardia de la Muerte. Mortarion vino a llegar a un mundo llamado Bárbaros. Bárbaros era un planeta, eh, por así decirlo, era un planeta que estaba, tenía dos biomas grandes, ¿no? Eran tanto planicies, eran planicias y pantanos y montañas. Entonces, en las montañas la contaminación no era tan grande del planeta, tanto había tantas toxinas, venenos, gases que hacía que cualquier humano que viviera en esa zona pues muriera al poco tiempo, ¿no? Entonces uh -huh. siempre en las cumbres cerca de las montañas estaba toda esta contaminación pero los valles eran mucho más fáciles de habitar y la mayoría de los humanos en el planeta vivían en estas zonas, en los valles y en los pantanos, uh -huh. donde estaban seguros, entre comillas, del gas y de los venenos y las toxinas.
0: Sí, exacto. Sí, eso sea, solo lo, solo, los... solo los mataba ah, años años después, no los mataba inmediatamente. Que parece que estoy diciendo una broma, pero no.
1: <risa> sí, de hecho vivían muy pocos, o sea, uh -huh. la calidad, de, la esperanza de vida de los habitantes de ahora no sea, muy, porque si no te mataban los gases, te mataba lo que voy a decir. Uh -huh. Aparte del planeta había unas, unos aliens Se nos dice que son senos uh -huh. En otras se nos dice que quizás son humanos Que han mutado mucho tiempo Ya prácticamente no son humanos uh -huh. Pero prácticamente lo que hacían era es que eran eh, migromantes Entonces revivían a los muertos
2: uh -huh.
1: Y tenían ejércitos tanto de mutantes De pues prácticamente zombies Y cosas así y eh, con eso, Mutantes, mutantes
0: las... zombies espaciales
2: uh -huh. Uh -huh.
1: Y ellos vivían en las cumbres de las montañas, ellos eran casi invulnerables a, a las toxinas y todo eso del, del planeta. Entonces lo que hacían era que de repente bajaban y aterrorizaban a las tribus de las de los pantanos y de las plantas, de las tribus humanas, y pues además de matarlos se llevaban algunos para experimentar con ellos, ¿no? Y seguir haciendo sus sus estos rituales nigrománticos y todo eso.
2: Uh -huh.
1: Entonces cuando llega Mortalion, él de hecho cae en una... es encontrado por el más grande de estos tiranos, aliens,
2: Uh -huh.
1: y la adopta como su hijo. Y como él es un Primarca, pues él... Además, él como que también le da ese poder de... Que es casi... Su sistema inmune es totalmente poderoso, más que cualquier de otro Primarca. Sí. Y él lo hacía un poco más fácil que él tolerara esas propias toxinas y todo lo que estaba en esa zona.
2: Uh -huh.
1: Y entonces es cuando en ese momento él ve la... Bueno, crece y es criado por él y todo eso, pero ve cómo él la aterroriza y junto a los demás tiranos... Eh, Capturaron gente de las planicias para llevárselas a las y experimentar con ellas. Entonces, prácticamente él se escapa, se escapa de la fortaleza y baja con las tribus. Y uh -huh. como que tiene este ciclo de empatía con ellas y se da cuenta de que él no es. En real, él en realidad pertenece a ellos, ¿no? Porque es humano como ellos. ¿no? Uh -huh. Como no, bueno, obviamente es un güey de 2.90, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, Mortalion, si lo ven, es como. Es, es un primarca. De hecho, está medio. Es medio flaco, uh -huh. por así decirlo. Pero es muy alto. Sí. Creo que. Solo Vulcan es más alto, Vulcan es el más alto de los primarcas. Uh -huh. Pero cuando ven a, a, a Mortarion, esto, esta figura demacrada, esta figura que parece, te recuerda incluso hasta la propia Parca.
0: Sí, ándale, ajá, sobre todo por la voz y todo eso.
1: mhm uh -huh. y uh -huh. toma este poder, y junto a las tribus las empieza a liderar, y lo que hace es como crear armaduras para ellos para que puedan respirar en estas zonas tóxicas, ¿no? Y uh -huh. También máscaras de gas y todo eso, y los nombra la Guardia de la Muerte, de hecho. Uh -huh. Y con eso, con ellos empiezan a, cada vez que los tiranos y los aliens empiezan a bajar de las montañas para llevarse a más gente, uh -huh. hacen contraataques e incluso matan a muchos. Y llevan una campaña que dura años, en la que van destruyendo cada fortaleza de uno de, de cada uno de estos aliens, uh -huh. y las van tomando y asesinando a todos los aliens, ¿no? Pero el último que queda es prácticamente es tu padre, el que lo crió, su padre adoptivo, el, el, más, el más poderoso de todos los tiranos. Uh -huh. Entonces él está en la montaña más grande de todas. Uh -huh. Y lo que hace Mortarion es que incluso él con su poder de primarca, él, él no podía resistir el veneno y todas las toxinas que estaban en esa zona. Uh -huh. Incluso él. Toda la y pestilencia, obviamente ¿no? a los soldados. Uh -huh. Uh -huh. Y de hecho cuando regresa de una misión con sus soldados, regresa y ve que en la, en la tribu están así como todos reunidos alrededor de una figura grandotota. Igualmente de anon eh, que viene en Anonimato. Uh -huh. y pues se, se como que se enoja porque dice, no, pues este güey, ¿qué? O sea, está usurpando como lo que yo he logrado y la uh -huh. gente lo está apoyando a él y todo eso.
2: Uh
1: -huh. Y es una apuesta con el extraño, ¿no? Uh -huh. De que si Mortarion puede ascender a la montaña donde está él solo, uh -huh. a la montaña donde está su el tirano, uh -huh. y asesinarlo él solo, pues el, el extraño se irá y lo dejará en paz, ¿no? Uh -huh. eh, De que... lo contrario, él tendrá que ir a salvarlo. Y... O sea, que sí si fue un De gran terminar, error
0: porque... Es que el emperador sí lo coqueó. A ver, termina.
1: Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. De hecho, sí como dice, como oye ahí lo, lo coquearon, literal. Sí. Pero sí, entonces, Mortalion acepta, uh -huh. y Mortarion confiado va y trepa a la montaña, uh -huh. y llega ya hasta las puertas de la fortaleza donde está él, uh -huh. pero pues a lo largo va, con toda su fuerza de voluntad, él solo va, aunque las opciones lo estén destruyendo desde adentro, uh -huh. él va empujando y todo eso. Uh -huh. Y llega al último salón donde está este tirano Y ya se le presenta y Pero ya prácticamente está totalmente débil uh -huh. Se cae ahí casi inconsciente Y el tirano ya está preparado Para, para darle el golpe de gracia uh -huh. Y es en ese momento Cuando nada más Mortal no alcanza a ver que una figura En una sombra se pone detrás del tirano Y nada más saca su espada de fuego gigante <risa> Y lo corta a la mitad <risa> Y ya se revela que es el emperador <risa>
0: Y es de yay, gracias. Ahora voy a estar traumado de este resto de mi vida.
1: Porque al final el emperador es el que clama la victoria final, ¿no? Sí. o sea, y la gente ve más bien al emperador como el que salvó al mundo. Cuando en realidad Mortenion fue el que desde un inicio lideró a todos y uh -huh. eh, hizo que todas las personas se defendieran ellas solas y pelearan contra los tiranos. Sí, sí, Entonces, sí se queda así como totalmente cuqueado, como dices. Y toma el, toma el mando de la legión. De la legión 14, que es la Guardia de En esa época no se llamaban la Guardia de la Muerte, se llamaban los eh, jinetes del crepúsculo o algo así. Uh -huh. Dusk Raiders en inglés.
2: Uh -huh.
1: Y lo que hacían ellos es que esta legión venía de lo que hoy en la actualidad es eh, los Balcanes,
2: uh -huh. en Europa. Uh
1: -huh. Era una legión que se habían unido... Bueno, la gente de esa zona se había unido felizmente al emperador durante la durante las guerras de unificación. Uh -huh siempre y cuando mantuvieran sus tradiciones y siempre mantuvieran sus tradiciones y sus este su sociedad guerrera porque era una sociedad guerrera uh
2: -huh.
1: y muchos de los legionarios de la legión catorce bueno la mayoría bueno prácticamente todos venían de la de esta zona
2: uh -huh.
1: y se les decía a los cientos del crepúsculo porque prácticamente solo atacaban cuando se iba a poner el sol uh -huh. Y se les pone ese nombre como apodo que se les mantuvo durante las guerras de unificación y durante los primeros años de la Gran Cruzada. Oye y, y a...
0: uh, bueno sí que sí
1: y aparte era una de las legiones que más este estaban totalmente especializadas emplear en, en, en lugares tóxicos o en lugares donde el ambiente fuera muy desfavorable en pantanos en bosques y en que lugares más
0: en o menos pobres. se van a dar una idea de qué va a pasar con la Legión de Oro y para eh... dónde va a caer ¿Y por qué es mi legión favorita del caos? <risa> Porque no más su estética, su estética está bien chingona, pero eh, por cierto, cuando estaba investigando para, para este episodio, eh, todos, o sea, pero absolu absolutamente todos los dibujos de Mortarion, eh, pre heregía, él, 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 ya tenía sus, eh, sus pequeños como escapes donde estaban saliendo gas tóxico. ¿Sí? Y es decir, uh -huh. ¿por qué los tienes?
2: <risa>
1: Y su sí. máscara de gas y su cómodo. ...aspecto totalmente... ...es como pálido y demacrado... ...que tiene como primarca... O sea, ...ya estás está dando unidad ...hacia dónde voy a esto... Ajá. O sea, ...como pero... enfermo... O sea, hasta ...parece que está enfermo de hecho... O sea, ...no, sí, pero es así de,
0: ...de dónde estás, sa... ¿Qué, qué, ...qué está sacando... ...esos escapes... <ríe> ...es así de... ...vas a sí, cenar... ...vas a cenar con él... ...y todo el mundo tiene que respirar esa mierda... O sea, ...o sea... ...como que... ...quiero un poquito de trasfondo... ...pero... ...ah, lamentablemente todavía... ...no hay lo suficiente... ...ah, pero vaya que hay con la herejía de oros... ...y, y todo eso...
1: ...pues sí... Se... Se nos implica que es como que el motor de su armadura, ¿no? De su servo armadura. Ajá. Es una armadura como medio hecha desde chatarra durante... Cuando estaba en Barbaros, pues prácticamente era como que tenía un motor ahí de gasolina, entonces... <risa> no, sí, pero... Y, y
0: ya después de la herejía, increíblemente... Uf. Ajá, increíblemente chingón la estética. Pero la estética del Primarca, ¡oh, por Dios!
1: Y la verdad es muy, muy, muy buena.
0: Sí, o sea... Sí, les digo, parece la
1: parca, prácticamente.
0: No, y luego asciende a un Primarca eh, demoníaco y es como que, oh, por Dios, es como que... La, bueno, en, en lo personal eh, es mi favorito, ¿no? Obviamente hay unos que van a decir, ah, pues, Fulgrim, eh, Angron, eh, etcétera, etcétera. Put... Oye, no hemos hablado de Angron, ¿verdad?
1: No, es hasta el siguiente y como, y como van a ver, lo van a cuquear dos veces No nada no, no más esta vez que lo cuquea el emperador Sino lo van a volver a cuquear después en herejía
0: Sí No manches, sí Definitivamente, pero bueno
1: Y finalmente Ajá. para acabar con la legión 14 Pues prácticamente cuando se encuentra con el emperador Digo, con su primarca, perdón uh -huh. eh, Pues toman estas tradiciones Abandonan las tradiciones de la tierra Uh -huh. y de hecho hay esta como división muy grande entre los astartes de la legión que venían de la tierra y los astartes de la legión que vienen ahora de bárbaros uh -huh. que ahora son reclutas traídos desde de bárbaros y de hecho eso es algo que pasa con muchas de las legiones traidoras durante la herejía que es como que este problema que hay entre los legionarios que vienen de tierra uh -huh. y los legionarios que vienen del mundo del primarca
2: uh
1: -huh. y cuando y pues cuando se encuentra con el primarca, el primarca pues obviamente les da el nombre de la guardia de la muerte Uh -huh. como, lo, como el antiguo Guardia de la Muerte en Bárbaros, uh -huh. y se vuelven, pues, soldados de choque totalmente especializados en en combates en lugares inhóspitos, en lugares tóxicos, en lugares eh, que cualquier otra legión eh, no puede luchar, o sea, uh -huh. también se vuelven especialistas en armas pesadas, y sí, en muchos de sus marines también son muy parecidos a los guerros de hierro, también uh -huh. son muy bulky, o sea, sí, se ven muy... Siempre van cargando casi armas pesadas, vueltos pesados, este cañones de plasma y cosas así.
2: Uh -huh.
0: Uh -huh, uh -huh. Ah, bueno, eh, entonces, uh -huh. eh, pues ya estamos a, como que poniendo todo en hogar eh, para acabar con esto y, y empezar eh, con la herejía, pero todavía falta, eh, todavía, todavía falta sí. bastante. Y híjole, tam también, también falta lo de Conrad Kurz, híjole, ¿no? Eh, o como o tú si, dijiste, quieres, si
1: quieres, decimos Dorgar y luego lo, lo damos en este y ya. no 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 no. Es Ay, no con esto hay
0: que tomarse paciencia no te preocupes sobre todo porque que
1: bueno, sí, hasta
0: se sigue Lorgar es muy importante como lo van a ver sí ya, sí o sea como como es muy importante también hay que tenerlo como en pausa y también porque he visto una que otra pregunta de cinco de cinco y la neta está bastante chingón uh
2: -huh. Uh -huh.
0: A ver, eh, pues sí, también no también, sí, a ver. también, antes de pasar a las 5 de 5, dicen... Esos güeyes pueden sobrevivir a la comunidad de LOL. ¡Uf! Sin pedos, ¿eh? Uh -huh. sí, sí, sin problemas. Aparte, <risa> aparte... Ay, bueno, lo, 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 lo hablo en, en otro momento, pero... La comunidad de, de LOL no es tan tóxica. Neta, neta, la gente está aprender a aguantar una que otra carrilla. O sea, no chinguen, pero bueno, entonces... Y,
1: y antes de terminar... Ahí, bueno, Kenchi les puso las imágenes del overlay uh -huh. de la Guardia de la Muerte. Uh -huh. Pero son la Guardia de la Muerte pre-herejía.
0: Increíblemente diferente. Cuando diferentes. Vean a la
1: Guardia, si, hoy, si ahorita buscan, si meten a Google y buscan la Guardia de la Muerte, uh -huh. o la Dead Guard, uh
2: -huh.
1: es totalmente diferente. Y su estética es totalmente diferente. En esta época no llevaban esa armadura blanca con quizá tonos verdes.
2: Uh -huh.
1: Y además porque eran también muy como que odiaban así ponerse títulos en la armadura como otras legiones. Y sus armaduras eran prácticamente sin. Sin símbolos, sin colores, porque ellos nada más veían como que la practicidad en la guerra. Pues, que, pues es que... Más que conquistar, más que ponerse honores.
0: Pues es que aparte de donde venían y la filosofía de su primer... Pues sí, o sea, cuando vives en lugares tan jodidos, pues sí, o sea, es como que ni modo.
1: Uh -huh. Sí. Y eh, sus personajes más importantes son Nathaniel Garro, que uh -huh. va a ser muy importante en la herejía, y este, el capitán... No es no su nombre, pero su apellido Typhon, uh -huh. que es uno de los personajes que más importantes de la Guardia de la Muerte van a ver.
0: Sí, pero bueno, entonces pasamos a 5 de 5, eh, para no hacer un programa tan largo como la otra vez. Y, ¿cuál, es, cuál sería la primera pregunta, Facio? Vamos a empezar okay, con... La primera pregunta Ajá.
1: es de Adrián Ureña en Twitter y nos pregunta... Eh, ¿Cuál es el sistema económico del Imperio de la
0: Humanidad? Ah, qué bueno, qué, qué bueno que empezaste con sí, con pregunta. eso. Eh, pues, eh, o sea, si lo podríamos genera generalizar a, a por ejemplo a las ciudades, a las ciudades colmena y todo eso, sería un tipo. Bueno, ponerlo, en, poniéndolo en, en términos, sería como un capitalismo con ayuda básica, ¿no? O sea, <ríe> o sea, porque... Uh -huh. eh, pero al final del día, ese capitalismo no solamente es para juntar dinero. No, no, no. Todo es una maquinaria de guerra que se, que se va para allá, pero las personas parece que están viviendo en un capitalismo cyberpunk y, pero al mismo tiempo sí tienen sus servicios básicos porque... Eh, pues,
1: y de hecho... Uh -huh. O sea, sí, decirle.
0: Sí, sí, sí. sí, o sea, porque no, o sea, se les espera que puedan, o sea, que lleguen a su casa y no se tengan la luz básica, agua y comida. ¿Por qué? Porque eso es lo que van a necesitar para trabajar al siguiente día para alimentar la maquinaria de guerra. O sea, en sí. Eh, no, o sea, no hemos tenido sistemas económicos eh, bien bien que se basen en todo un, todo un enfoque para la guerra. No es como el capitalismo que se enfoca en en, en generar en ganancia para para ciertos pocos o el comunismo que es para el Estado. Sino que es como una maquinaria de guerra bien bien aceitada donde sí, o sea, definitivamente la gente no tiene su... Eh, lo, o sea, no tiene no tiene muchos lujos, la mayoría hay, hay, siempre están el porcentaje de gente que está viviendo en la opulencia, pero la mayoría de la la mayoría de la gente está trabajando eh, alrededor de 12 o 15 o 15, dependiendo de donde ¿Sí? sea de 12 a 15 horas al día y teniendo sus servicios básicos ofrecidos por el Estado y si sí están recibiendo un sueldo ajá y de
1: hecho, yo, yo lo vería más como un crisol, o sea, es que cuando hablamos del imperio es como que es totalmente gigantesco, o sea, cada mundo en sí tiene un sistema diferente, pero lo imperante sería algo así como lo que dijo Kench, porque de hecho es como una oligarquía, o sea, sí hay oligarquía en el imperio. De hecho, uh -huh. muchos de los mundos, el imperio le da a alguien el título de gobernador planetario, y él es como que tiene totalmente todo el derecho a manejar el mundo como quiera, siempre y cuando uh -huh. le dé un tributo al imperio, siempre y cuando sea se leal al imperio y se leal a la religión del imperio. Entonces también muchas de estas familias que manejan los planetas son familias nobles, familias eh, empresarias, familias mercantes, familias así, familias opulentas o de la burguesía uh -huh. que manejan la, los planetas, principalmente en los planetas Colmena, en las ciudades Colmena. y uh -huh. y es y, Pero en otros planetas como lo podrían ser los mundos agrícolas o los mundos feudales, como uh -huh. su nombre lo indica, son totalmente sociedades feudales, uh -huh. donde sí. están divididas en feudos en los cuales el el líder del feudo... Eh, los, los los campesinos trabajan para él, pero él al final trabaja para el imperio, para el Estado Mayor, que es el, la Tierra, uh -huh. y bueno, el Administratum, el Adeptus Administratum. Y tenemos otros mundos que son totalmente, como hasta podríamos decir socialistas, uh -huh. como lo podrían ser los mundos Forja de, de Marte, ¿Sí? que son uh -huh. los administrados por el Adeptus, porque, uh -huh. o sea, el Adeptus prácticamente trabaja, todos trabajan igual, solo hay un líder que maneja todo el planeta, que se llama el, pues, el gobernador planetario del Adeptus Mecánicos, que lo uh -huh. pone. Y manejar todo el mundo, Forja, Pero todos los trabajadores y todos los este, tech priests Que viven ahí uh -huh. prácticamente son iguales Y uh -huh. solo reciben este Del imperio solo reciben el alimento Y los recursos, el agua uh -huh. Y ellos a cambio hacen la tecnología para el imperio Y mientras tanto otros mundos Como los mundos de la iglesia, de la eclesiarquía Son mundos que totalmente se, Su economía se basa en recibir este Apoyos monetarios de otros planetas O en sí de los propios peregrinos Como un diezmo y en, en final de cuentas, pues sí, es como una... incluso tiene muchos elementos del corporativismo, uh -huh. en verlo así, del corporativismo fascista, uh -huh. porque aunque hay industrias y empresas privadas, uh -huh. todas las empresas privadas están totalmente bajo el, bajo el, la visión del gobierno, del estado, uh -huh. del estado mayor que es el el, el imperio de la humanidad, uh -huh. Entonces, aunque ellos tengan cierta independencia sobre los mundos que ellos en los que tienen sus industrias, uh -huh. siempre tienen que responder ante el imperio y siempre tienen que trabajar para la maquinaria total del imperio. Entonces, sí es como es como, un, como si el Vaticano como si el
0: Vaticano fuera un corporativo fascista ¿sí? de cuenta, ¿no? <risa> si uh -huh. es que lo podemos poner como eh, en términos humanos, o sea, sí, o sea, deben, o sea, deben, o sea, deben de dar su, su parte para, para el imperio, o sea, ellos pueden tener sus lujillos... ciertas personas, obviamente. Pero lo más importante es de que no importa cómo le hagan, pero mientras estén dando su parte correcta y digna al imperio, ya estás. O sea, pero... El imperio no es de que, ah, deben de tener tal sistema económico. No, 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 no. Ellos entienden que ciertos planetas y ciertas personas se rejan bajo ciertos estándares. Pero mientras estén dando su parte. Porque cuando empiezan a fallar, es ahí donde vienen los problemas. O sea, si se quieren sí. in independizar, es donde empieza, <risa> es donde empieza la, la exterminación total.
1: <risa> porque como lo dijimos desde el primer episodio de este podcast, el imperio es más como una confederación. No tanto un imperio, Ajá. de por sí y O sea, el imperio es feliz mientras el planeta en cuestión dé su diezmo, o dé su tributo hacia las fuerzas, sea como lo sea, si quizá un planeta agrícola da comida, ¿no? Uh -huh. Un planeta un planeta colmena da soldados, uh -huh. un planeta forja pues da tecnología y ya uh
2: -huh. y así en todo esto. Uh -huh.
1: Pero el imperio siempre les da como un tipo de independencia, de que se arriesgan por sus tradiciones, por sus por sus mismos sistemas so sociales y todo eso, uh -huh. pero siempre y cuando sean áreas del imperio, siempre y cuando den el tributo y siempre y cuando eh, tengan la religión del dios emperador.
0: Exactamente, o sea, un, un cyberpunk que no es ateo. <risa> uh -huh. O sea, porque puedes tener mundos feudales, mundos eh, que parecen como, como cuando el, el imperio mongol eh, estaba eh, en su auge. Eh, puedes tener mundos que parezcan... Eh, como lo había mencionado Cyberpunk, pero con, con una religión bien, bien metida pero sí, o sea incluso podríamos decirlo que hay nobleza cuando tú ya leíste las novelas de eisenhorn Uh -huh. eh, eh, ¿Sí? Ese güey vivía el, el, O sea, ese, ese tipo nunca tuvo que trabajar un día de su vida En lo que se estaba formando Y, o sea, sí, o sea, existe esa gente eh, Pero depende mucho de dónde estés Y esa gente es muy poquita, es muy contada Y yo creo que sí, son las hecho... mejores para contar historias Porque, ah, qué chingón eh, es mi, Vamos a seguir la historia de un obrero común y corriente Pues no, ¿verdad? Sí, de hecho el
1: contraste es entre, por ejemplo, en las ciudades de Colmina... Totalmente la gente vive pues, en la mierda, vamos a decirlo, básicamente. Sí. En los mundos agrícolas quizás son campesinos y trabajan bien y viven uh -huh. bien, obviamente bajo el dominio de un señor feudal. Uh -huh. Hay otros mundos, por ejemplo, los mundos safari, uh -huh. que son mundos totalmente como destinados a la cacería y a la, para exportar carne. Uh -huh. Y son mundos donde las sociedades son tribales, son ciudades como salvajes, medio bárbaras, uh -huh. pero siempre tienen un gobernador imperial. Sí, claro. Pero también están medio... este eh, metidas en la civilización imperial
2: uh -huh. pero
1: a cambio nada más dan lo dan su dan su parte del tributo en pues en alimento o a veces el gobernador planetario sirve como un enlace entre el comercio local del planeta y el comercio exterior del, del, no, no, y, del y, ta total. y
0: también puedes pagar en seres humanos o sea puedes puedes darles uh -huh. eh, puedes darles guerreros para la guardia imperial como le hace como Katachan hace Ajá. sí tam uh -huh. también exacto uy uf, el día que hablemos de Krieg papá <risa> <risa> ¿Qué, qué, qué hermoso, qué hermoso va a ser ese día. No, sí, pero el, no, sí, o sea, puedes darle, o sea, cuando un planeta de plano no tiene nada, es así, güey, los recursos de la gente que se, que está creándose ahí es suficiente, es suficiente para el imperio. O sea, al final del día el imperio tiene que recibir algo. O sea, ya sea, ya sea en sangre, ya sea, ya sea en gente o ya sea en recursos.
1: Sí. <risa>
0: Que por Pero cierto. No como el
1: resumen de la. Sí, aunque el 99% ese... de las
0: veces donde hay una aristocracia termina siendo que están corruptas por el caos, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué esperan, verdad? <risa> bueno, entonces. Siguiente.
1: La siguiente. este José García en Facebook nos pregunta: ¿Qué es el Sanguinor? La entidad de la disformidad que se les presenta a los Ángeles Sangrientos. Ah, la eh... verdad. Sí. Un pequeño spoiler lo vamos a hacer aquí. Este es mucho, es uno de los peores más grandes Que todos conocen prácticamente de Warhammer uh -huh. Es que Sanguini, Sanguinius muere en la herejía de Horus uh
2: -huh.
1: En combate con Horus Es tan grande Este como golpe emocional Para su legión Que en el momento en que muere Sanguinius Se les aparece una visión sanguínea en la mente En la uh -huh. cual ven el cadáver pues de su primarca uh -huh. Y todos los... este legionarios entran en lo que se llama la rabia negra, que es como un estado de berserker totalmente descontrolado, en el cual solo ven para matar al enemigo. Pero sí, ese fue, fue un impacto, un trauma tan grande para la legión que prácticamente los dejó eh, totalmente diezmados en cuanto a eh, sus tradiciones, porque pues se murió su primarca. Uh
2: -huh.
1: Y en los momentos de mayor necesidad, se cuenta una leyenda dentro de los ángeles sangrientos, aparece una entidad que se llama el Sanguinor. Uh -huh que es un ser igualmente de armadura dorada, igualmente rubio, eh, con alas.
2: Uh -huh. Ay, ¿a quién me parecido, recuerda? Es
1: prácticamente igual a, a sanguíneos, uh -huh. pero se les aparecen en los momentos de mayor necesidad de la legión y de los capítulos. Bueno, uh -huh. de hecho, de los capítulos sucesores y de, de los ángeles sangrientos en sí. Uh -huh. Entonces, lo que pasa con ellos es que se dice... Los ángeles sangrientos son como esto que es como su primarca como que renace temporalmente y vuelve a pelear junto a ellos, o es como quizá un mensajero de su primarca.
2: Uh -huh.
1: Pero la Inquisición tiene este problema de que lo ven más bien como una cierta entidad de la disformidad, uh -huh. que es peligrosa y que quizá incluso es demoníaca.
0: Pues es, que, es que tienen razón, o sea, es una entidad uh -huh. de la disformidad, pero no toda sí, la sí. disformidad es demoníaca. O sea, uh -huh. o sea, ahí vive Gork and Mork Yo sé, aunque Gork and Mork son los hijos de la chingada No son demoníacos O sea, ellos pelean contra dioses del caos Constantemente O sea, no o sea, no puedes o sea, no puedes Definir, ah, es de las deformidades es malo Pero es la, es la Inquisición De quién estoy hablando, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, se, se, se implica que Bueno, algunos dicen, no, algunos sostienen como que El sanguiner es una entidad que nació como del producto De toda la De los pensamientos colectivos de la legión uh -huh. De ver otra vez al Primarca. Uh
2: -huh.
1: Verlo otra vez en batalla junto a su legión. Y que regrese en los momentos de mayor necesidad. Uh -huh. Entonces yo, yo, yo me diría por eso De que es como una. Es una presencia en la disformidad. Producto de. El pensamiento de miles de generaciones de ángeles sangrientos. Que han peleado a lo largo de la historia del imperio.
2: Uh -huh.
1: Y es esta. pues melancolía por retornar a su Primarca. Y por. por volver a pelear con él.
0: Y quién sabe sí, tal vez. Si
1: sí, sí nos da unos y, y no, tal bueno, vez de
0: ahí pueda haber una posibilidad que regrese ¿verdad? quién sabe no sé no sé no sé pero quién bueno sabe, quién sabe. sí ese yo creo que ya luego lo, lo van a poner hasta después pero bueno entonces sigamos okay
1: uh -huh. oros lupercal así llama en Facebook nos pregunta, nos hace dos preguntas dice ustedes qué creen ustedes qué tiempo creen que en el que War Games Workshop tome otra vez el tema de los ancestrales o trate más el tema de los ancestrales híjole o si sea, se van a sacar un libro o, un, o algo así yo creo que se refiere a eso. Pues yo creo que eso como que está medio abandonado, ¿no? Yo creo que Game Workshop ya como que... Siempre van a dejar como eso en el misterio. Nunca uh -huh. van a querer como... Explorarlo más. Quizá exploren más las guerras... Eh, acerca de la... La guerra en el cielo. Pero uh -huh. hasta ahí. Sí. No, no veo mucho que vayan a ver totalmente los ancestrales.
0: No, o sea, pero... Sobre todo porque... Se supone que ya le están... Ya le van a entrar... Eh, bien derechito con... Estos... Los Necrons. O sea, y puede ser que, por ejemplo, ya cuando hablen de la historia del Rey Silente, pues ya explica más o menos una onda, pero la historia ya va para adelante. Y qué bueno. O sea, o sea está bien, o sea, porque definitivamente queremos saber eh, qué pasa. Y además, viéndolo de un, de un, de una manera monetaria, cuando estás hablando de nuevas cosas, nuevos eventos, nuevos modelos o sea, cuando puedes sacar nuevos modelos de ello va a ser preferible a sacar un libro de cosas que pues, tal vez ni vende, o sea, esa es la cosa es así de que, uh -huh. pero imagínate que o sea, imagínate ahora que, no sé, Sanguinius regresó y aquí está su nuevo modelo como Ángel eh, caído o algo por el estilo, no sé, o sea no, obviamente no, es, no estoy suponiendo que eso va a pasar, ¿no? pero eh, y simplemente imagínate el hype ¿no? a comparación de, de seguir cosas que yo Siento que está bien que dejen el misterio La neta, o sea, porque luego cuando Explican las cosas y es increíblemente Idiota como pasó con Con, con Warcraft, que empezaron A explicar mucho del pasado y, y Terminó siendo algo súper estúpido, eso así de No, mejor saben que déjenlo como misterio Déjenlo como está
1: sí, Yo también uh -huh. pienso lo mismo, o sea, yo sería mejor que esa, esa parte de la línea argumental De Warhammer se deje en el misterio, porque es Igual como lo que le da el encanto, o sea, de que no sabes En sí cómo surgió Todo, o sea, nada más es como una eh, pues es todo un todos los destinos se juntan en algo Ajá. que es la, la línea argumental actual uh -huh. y entonces además como dices pues siempre lo que jala más de Warhammer son como obviamente la guerra uh -huh. las, las estas novelas donde hablan de guerra <risa> o las novelas que hablan de un personaje en cuestión uh -huh. y de su historia o algo así
0: y en modelos malditos y, sul... y en modelos así... otros otro otro set ah, de bueno, ultramarines sí. no mames ¿eh? <risa> ya le estaban otro pobrecitos <risa>
1: Sí, esos güeyes se van a quedar, ¿no? Sin...
0: Sí, Sin... no, manches, esos güeyes se quedan con todo, güey. Bueno, entonces... Ah, y... eh, La siguiente... Ajá. Sí, sí, uh -huh. sí, 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 síguele,
1: síguele. Eh, Horus dice... Or... Si este, ¿sí Horus vendió su alma a los dioses del caos por más poder... ¿Por qué el, el dios emperador pudo destruir su alma... Durante su batalla final? Y sí, si es una buena pregunta. Uh -huh. me, puse, me puse a pensarla. Uh -huh. Y si dan una idea, los primarcas demonios... Y la mayoría de los servidores de los dioses del caos, sus, sus almas ya están vinculadas con el dios del caos. Entonces, uh -huh. aunque lo maten en el mundo real, uh -huh. el dios tiene su alma, en su poder, entonces puede al final rematerializarlo en el, la disformidad uh -huh. y prácticamente revivirlo. Y eso ya lo han hecho muchos primarcas. Uh -huh. O sea, de que los matan, los, de los primarcas traidores más que nada. Uh -huh. Y renacen en la disformidad y ya vuelven a estar ahí normal. sí Pero lo que pasa con Horus es que Horus sí efectivamente da su alma a los dioses uh -huh. a cambio de más poder para vencer al emperador uh -huh. pero en la batalla final el emperador usa un poder psíquico uh -huh. en el que no solo destruye el cuerpo de oro sino también destruye su alma uh -huh. para que los dioses del caos no puedan tomarla otra vez y revivirla ¿no? en la discusión uh -huh. prácticamente uh -huh. entonces yo lo veo así como que o sea, él sí dio el, sí dio el, el, el alma por las por los dioses del caos uh -huh. pero quizá el emperador no sé, por alguna cuestión del destino tiene un poder psíquico que uh -huh. los dioses del caos no tenían en cuenta uh -huh. Que era capaz incluso de destruir el alma En la disformidad uh -huh. Para evitar que Ur renaciera pues en el futuro uh -huh. Y bueno De ahí va mi teoría, tú no sé qué pienses
0: Pues tal vez eso fue lo que tal vez eso fue lo que Le dio el remate, o sea tal vez era demasiado Poder al emperador y fue como Que fue O sea fue como que O sea gastó, o sea de por sí estaba herido Y gastó lo último de, de, de su poder para Para hacer eso O uh -huh. ¿Podrías irte, o sea, o podrías dejarlo eh, esa como que medio en vivo para que, no sé, tal vez en el futuro así de, ¿y qué creen? oro regresó! Es como, ¡no mames! Y ya
1: regresó como acá full,
0: ya demonio, ya acá bien Ajá. chingón, es como que puede ser eso. O sea, y... Y de hecho,
1: ¿Mm -hmm? ya lo han intentado en el oro, o sea, como intentar revivirlo, pero no nada más no se puede... <risa>
0: Es que como que él sí tuvo como un arco, ¿no? Esa es la cosa, y, y, se, sí. y cerró bien el arco, y si termina siendo que lo revives, como que sí matas eh, todo sí. lo que se sacrificó para derrotarlo, ¿no? O sea, como que... todo es que,
1: Sí, es como echar a la basura todo el mito fundacional de Warhammer. Ah, sí, o sea, es, espero, de... o sea, yo espero,
0: o sea, yo espero que no sea eso, o simplemente que haya sido, o simplemente hay una, hay, bueno... Eso, eso busqué en foros y al parecer hay, hay ¿cómo le llaman? Warp Bound, eh, no, no, ni tengo idea cómo traducir Warp Bound, pero se supone que son eh, seres que viven en el Warp y no pueden salir del Warp, o sea, pero para nada, entonces puede ser que no lo mató, sino simplemente lo ató al Warp de cierta manera que ya no va a poder regresar. O sea, por ejemplo, los dioses del caos. Los dioses del caos no se pueden manifestar completamente en el, en el territorio de, de la realidad, ¿no? O sea, híjole, sería, eso sí sería una pesadilla. Pero, pero se supone que tal vez lo ató. Entonces yo decía, ah bueno, eso tiene, eso tiene más sentido, puede ser una presencia en el warp, pero no, o sea, pero no está apareciendo, matando gente, etcétera, etcétera, ese sería un regreso más o menos como digno, o sea, pero no tanto como Goku reviviendo por tercera vez yéndose al cielo, ¿no? Es como que yo, yo me
1: lo imagino así como que el emperador está en la última batalla y le echa el Kamehameha al al Horus, uh -huh. porque que es un Kamehameha sí. y nada más destruye el cuerpo y en la, la disformidad de está Finch con su alma en la mano de Horus y de repente el alma nada más explotó y... así hey, ¿qué pasó? <risa> <risa> ah, si no, eso sí me lo habíamos planeado <risa>
0: pues sí, pero también eh, y, algo que nunca, y algo que nunca se explicó y pues, la razón que pueden sacar más y más cosas de que el poder del emperador bien bien comprendido no está, o sea ¿quién, sí. o sea, ¿quién sabe qué, qué está maquinando uh -huh. en el Warp? Y entonces no, todavía no se sabe, pues.
1: Y ya. Uh -huh. La última, la última pregunta para acabar. Uh -huh. Que dice... Bueno, la pregunta de Edward Christopher Swispe en Facebook y dice... Si se infecta un tiránido con el tecnovirus del mecánico oscuro, ¿la mente enjambre lo absorberá para beneficiarse o lo desechará?
0: Que por cierto se mamó, ¿eh? Pero...
1: Sí, la verdad, es, es, sí está muy... Está chida, uh -huh. pero sí, no sé cómo llegó ese razonamiento. Pero sí, uh -huh. hagan de cuenta que el virus, al tecnovirus al que se refiere, se llama el virus obliterador, uh
2: -huh.
1: que prácticamente es un virus desarrollado por el mecánico Moscuro, que está en la rama que se unió al caos del adeptus mecánico. Uh
2: -huh.
1: Y lo que hace es que cuando se le implanta un marine, de hecho se le implanta un a ¿no? un marine que son los marines estudiados en tecnología.
2: Uh
1: -huh. Y lo que hace es como que prácticamente el marine se vuelve un ser que es Humano, demonio y máquina al mismo tiempo. Entonces, uh -huh. poseído tanto por un demonio uh -huh. y además todas las máquinas que se le. Todas las máquinas que se ponga o se implante, incluso armas y todo, uh -huh. se le incorporan al cuerpo y se vuelven parte de su organismo. Entonces, cuando ven a los obliteradores, son estos marines del caos que prácticamente parecen un tanque, literal, un tanque uh -huh. eh, en movimiento, pero hecho de carne, de armas, de metal, de armadura de Space Marine.
2: Uh
1: -huh. Y lo que pasaría, yo creo, es que. Si el tiránido se infectara con esto, es que no, no, yo creo que la mente en cambio lo desecharía, porque prácticamente los tiránidos no usan tecnología, pues, inorgánica. La tecnología no. tiránida es totalmente orgánica. No, y además todo... O sea, a to to de sus cuerpos.
0: O sea, todo se basa en la sinapsis, o sea, entonces no, uh -huh. o sea, no, no podría como que pasarse el, el virus por ahí, no sé, es como querer mandar un mensaje de WhatsApp por microondas, es así no güey, o sea son ondas completamente uh -huh. distintas o sea simplemente no se puede
1: y además es aunque como estaría que... chido estaría chido o sea debo Ajá, admitir estaría chido.
0: <risa> o sea pero pero mira...
1: de por <risa> sí los tiranidos ya son como esas veces hechas totalmente de carne que pueden crear armas a partir de sus brazos y uh -huh. si ven a los tiranidos sus armas muchas veces son prolongaciones de sus apéndices de sus brazos de sí. incluso sus armas como de energía y de fuego en realidad las balas no son balas, son mini organismos que tienen la forma de una aguja y uh -huh. van volando. Entonces yo no le veo como que la mente en diga, pues esto para qué nos sirve. O sea, la mente en siempre está pensando en mejorarse para mejorar la raza tiranida uh
2: -huh.
1: y sobreponerse al enemigo. Pero pues si ya tienen prácticamente una unidad que no me recuerdo el nombre, uh
2: -huh.
1: que es un tiranido que se pone en el suelo y tiene un cañón en la espalda que dispara, este, ah, sí. Proyectiles vivos. Pero eh, sí, o sea, no pero nivel, pero eh, varias, no. o sea,
0: varios, lo tienen. Inclusive los Carnifex pueden, o sea, pueden tenerlos. O sea, ¿Sí? depende lo, depende lo que necesiten. Eh, o sea, sin tirarle mierda al Dark Mechanicum, porque me encanta y me encantaría hacer un episodio del, del Dark Mechanicum. Eh, los Tiranidos ya resolvieron todos sus problemas hace mucho. O sea, <ríe> ellos, ellos o sea, cuando tú ves eh, los obliterators Sí parecen una abominación Y aunque los Tyrannids puedes decir que parecen una abominación Pero son una, una abominación muy bien hecha O sea, eh, son son seres eh, excelsos Una
1: máquina perfecta Ajá,
0: o sea, para para la guerra y todo eso e Inclusive hay varios modelos de Tyrannitar que digo Ah, está eh, está chingón Pero pero no eh, de, Definitivamente no se puede Y pues es también parte de lo que los Tyrannids tienen de fuerte Es de que pues mandan a chingar a su madre a todo lo del warp <risa> uh -huh.
1: Uh -huh.
2: O
0: sea, Sí, es, es... son
1: totalmente invulnerables Entonces como que tampoco tendría
0: mucho Ajá, o sea, ellos tienen como no que No llegarles Sí, ellos como que están totalmente atados a, 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 a la realidad Pues, o sea, eh, ¿Sí? O sea sí pueden usar el, el warp y todo eso Pero es como que por conveniencia eh, O sea... Uh, no sé, o sea, la, a, mí, a mí me aman mucho los Tyranids y toda la energía psíquica que tienen, eh, pues no ha sido no ha sido bien estudiada por otros, por lo mismo, de que pues es incomprensible, o sea, es totalmente biológico el pedo, o sea, no tiene, o sea, ellos no andan con cosas mágicas ni nada por el estilo, o sea, es poder psíquico raw, crudo, Ajá. Uh -huh. Y entonces sería la última. Ok, perfecto. Bueno, entonces... ¡Ay, vaya! <risa> vaya,
1: que, que sí, minutos, buenas, ¿eh? vaya que esos cinco minutos...
0: Vaya que esos cinco minutos se me pasaron largo, pero definitivamente las preguntas estuvieron muy buenas. Entonces, gente, nos vemos la siguiente semana, donde le vamos a dar con todo. Tuve unos problemas técnicos, entonces no andaba... Como que no andaba jalando todo bien, pero por eso andaba medio disperso este episodio. Pero le vamos a dar con todo el siguiente episodio. Va a estar muy chingón y fácil, despídete. Eh, pues nada
1: gente, sigan recomendando el podcast en YouTube, ya uh -huh. saben nos pueden dejar las dudas uh -huh. en la página de Facebook, de hecho a veces pongo un post donde si quieren ponen todas sus preguntas para las 5 en 5 uh -huh. o en cualquier post pueden preguntarle ya la anoto yo. Uh -huh. eh, también les recomiendo una recomendación semanal es que le eh, acabo de subir en la en Warhammer para Peritos, en el canal Telegram, las novelas de Hellrich, uh -huh. que es una de las mejores novelas yo creo de Warhammer 40.000 allá afuera.
0: Por mucho, sí.
1: Y también hay una serie animada, la pueden encontrar en YouTube, que es una uh -huh. adaptación del audiolibro de Seth Rich.
0: Sí, aunque si lean, no lean, lean lean el libro pero primero. mejor lean,
1: porque, Mejor lean el libro porque en, el, en la serie no, se saltan a veces pedacitos, pero la serie es súper buenísima también. Sí, no, no, o sea, está subtitulada, de hecho, es, exce exce de es de
0: excelente, pero es como que se hizo con la idea de que ya leíste el libro.
1: Sí, porque, sí, porque la, la, la serie está un poco, se saltan detalles que son muy importantes o interesantes y cosas así, pero es muy buena también. Uh -huh. Pero sí, leanlo mejor. Sí. Y igual les recomiendo algo de música. Hay un canal que se llama String Storm en YouTube. Ah, perro, ¿cómo se llama? Y ah, es un perro. canal String Storm. Y uh -huh. de String. ¿de uh -huh. bueno, y Storm. De uh -huh. Y es un canal que hace metal sinfónico.
2: Uh -huh.
1: Y es una. Creo que es mujer. Pero de hecho es fan de Warhammer 40.000. Entonces todas sus canciones son o con un tema de Warhammer 40.000 o con un tema de Warhammer fantasy y de uh -huh. hecho ella hizo muchas de las canciones para la serie de, de Emperor Hada Text-to-Speech-Device. Sí. <risas> hizo, por ejemplo, la batalla de rap entre los entre el fabricador general de los adeptos mecánicos y los custodios. Uh
2: -huh.
1: Y también la canción de del, inquisi del inquisidor Cam Caramazo. Uh -huh. Pero sí es muy buena, entonces escúchenla. En... De hecho hoy sacó una canción que habla sobre un Dreadnought de los hijos del emperador, uh -huh. que se mantuvo leal durante la herejía de rus Está uh -huh. muy buena. Y, sí, eh, les recomiendo
0: esa. y también eh, hablándole en el lenguaje de las personas que utilizan esa app, joder tío, ya estamos en iBooks, eh, ya estamos en iBooks, eh, entonces ahí se va a subir Ajá. todos los episodios todas las semanas ahora sí que, y de hecho sí he visto buena respuesta, yo decir ah caray, la gente sí utiliza esta, esta aplicación, también estamos en Spotify, en Youtube, eh, en Telegram para el canal de información y también pueden ahí tener los libros y todo eso, ya saben que estamos en D-Live eh, en vivo y qué más eh, Pues ya, ya, ya ahí, ah, Google Podcast prietos, Bueno, por nosotros
1: los prietos Más que, o sea, más o nada menos si tiene... Warhammer y prietos y
0: ya Sí, exacto, o sea, y si tienen una uh -huh. aplicación de podcast Ahí vamos a estar, o sea, es, o sea A menos que estén utilizando una toda indie eh, Como iBooks, pero ya estamos en iBooks Entonces, <risa> entonces Definitivamente uh -huh. ya estamos por todas partes y entonces,
1: Pues nada, gente, sigan recomendándolo Uh -huh. Vayan a ver todos los episodios uh -huh. Dejen su feedback que es lo más importante y Igual alguien alguien preguntó En, el, en los comentarios de Evox si nos pueden contactar Más personal, dicho de nos decía Si teníamos un canal de Discord o algo así uh -huh. No, el canal de Discord no tenemos uh -huh. No sé si vayamos a hacerlo alguno en el futuro Pero
0: Yo creo. ahí están
1: nuestros Twitters Nos pueden mandar mensaje pues personal Si quieren DM, uh -huh. igual está la página de Facebook Donde pueden dejar sus comentarios, sus preguntas Su feedback, todo
0: Sí, tenemos, bueno, no y sé si tú, pero yo tengo sí. yo tengo los DMs abiertos y en Telegram me pueden encontrar en arroba Kencho88 y neta, o sea, me pueden mandar mensajes sin pedos. Y si quieren hablarme de su vida amorosa no serían el primero, entonces no se preocupen. <risa> Paz.
1: Sí, yo también tengo el Telegram abierto, es arroba Facio uh -huh. Aet, así todo junto, sin guiones bajos, nada. Facio uh -huh. nada más la F es mayúscula y ya. Uh -huh. Igual me pueden mandar DM y cualquier cosa.
2: Uh
1: -huh. Y pues nada. ¿Tienes algo más que decir, Kench?
0: No, despide, show.
1: Entonces, nos vemos, gente. Sigan recomendándolo, sigan compartiéndolo, sigan dándole like, sigan siguiéndonos en todas las páginas. Uh -huh. Y salud y victoria, y que el emperador los acompañe.